0: Hey, hey, hey Bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast, Appelez-moi l'OVNI. Aujourd'hui, on va parler du B-word. Peut-être que tu t'es dit, mais c'est quoi le B-word dans le titre Le B-word, c'est le mot beurette. Euh, pourquoi je parle du mot beurette Tout d'abord, euh, je tiens à mettre dans le contexte que je suis une femme franco-maghrébine, donc j'estime avoir... Enfin, pouvoir dire ce mot. On va voir plus tard dans le podcast qui a vraiment besoin de dire ce mot, en fait. C'est même pas euh, pouvoir dire ce mot, c'est besoin de dire ce mot parce que j'estime que j'ai pas besoin de dire ce mot. Mais aujourd'hui, à des vues... Euh, comment dire À des vues explicatives, je vais vous parler de ce mot. Donc, j'ai fait exprès de mettre le be-word parce que, tout simplement, j'ai pas envie que ce podcast appelle le mot beurre. Toujours, vraiment pas. Donc... Euh, pourquoi je vous parle de ça en tant que femme euh, franco-maghrébine, surtout en France Voilà, parce que je sais pas si ce mot est utilisé ailleurs en fait. C'est vraiment, on va le voir, un terme euh, purement français, de par euh, juste, justement l'histoire de la colonisation euh, de la France sur le Maghreb. Euh, donc en tant que franco-maghrébine, bah, j'ai été touchée par l'utilisation de ce mot. Euh, depuis longtemps, en fait. <rire> et, euh, et je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes euh, maghrébines, franco-maghrébines, vous m'avez compris, qui habitent en France, qui sont euh, maghrébines, ou qui ont grandi en France, donc qui sont franco-maghrébines, enfin d'origine euh, maghrébine, du coup. Bref, vous avez compris. Et euh, on a été beaucoup touchés par, euh, par ce mot qui est... Euh, une insulte pour nous. C'est pour ça que je voulais parler de ce mot, parce qu'en vrai, il a, f... il a eu un rôle important dans ma vie. Parce que tu te rends compte que euh, bah, tu es sexualisée parce que tu es euh, une femme racisée, maghrébine. Enfin, je ne vous apprends rien, comme je l'ai dit dans mon podcast avant, dans mon épisode précédent, c'est que quand tu es une femme racisée, que ce soit asiatique, euh, africaine en général, c'est-à-dire maghrébine ou Afrique noire, bah, t'es sexualisée, même euh, latina, enfin bref. T'es plus sexualisée qu'une femme euh, blanche. Les femmes blanches aussi sont sexualisées. Mais en France, en tout cas, moins que euh, les femmes racisées. Ça va être un épisode un peu différent des autres podcasts, euh, des autres épisodes du podcast, parce que j'ai sorti mon ordinateur, mon computer, mon laptop, et j'ai écrit... J'ai écrit des definitions, j'ai écrit des choses, parce qu'aujourd'hui, on dit les termes. Euh, donc déjà, on va commencer une petite définition avec ce qu'on ce qu trouve sur Google. Il faut savoir, il faut savoir, que avant quand tu tapais sur Google le mot berrette, il n'y avait que des vidéos porno. Maintenant, depuis 2020, il y a eu un mini-mouvement, et du coup, Google a un peu euh, revu... Euh, revu euh, les sites qu'ils mettaient quand on cliquait le mot « beurette ». Mais avant, quand on cliquait le mot « beurette » sur Google, il faut savoir que c'était que des sites porno. C'était vraiment que des sites porno. Donc voilà, on commence bien. <rire> Donc euh, maintenant, quand tu tapes « beurette » sur Google, tu as, as des articles, « ne plus dire le mot « beurette bla », blablabla. » Donc vous voyez, en vrai, il y, y a une petite avancée déjà. Alors... Quand tu cherches la définition, on te dit « femme française dont la famille est originaire du Maghreb en Afrique du Nord euh, ». Pourquoi en Afrique du Nord bah, Comme on l'a vu, c'est par rapport à la colonisation. Et en fait, euh, le terme féminin de Beurette, il vient du mot « beurre » qui a commencé à être utilisé dans les années 80 en France pour désigner les bah, les maghrébins en fait, qui, du coup, euh, avaient immigré en France. Et euh, du coup, ils ont utilisé le mot beurette, c'était pour le rendre féminin. Alors, on peut remarquer déjà que dans le terme, on n'a pas juste rajouté un e à la fin. On a rajouté le suffixe être. Alors, le suffixe être, le plus souvent, c'est un diminutif nominal. C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, par exemple, tu dis une maison, une maisonnette, c'est vraiment pour réduire le terme, tu vois. Et, euh, et du coup, ça rend... Déjà, le terme beurre, plus infantilisé, plus soumis, plus aussi euh, objectifié. Parce que c'est comme s'il si appartenait à quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est un... Y a, comment dire c'est pas un sujet en lui-même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ça désignait à la base les femmes qui avaient réussi à s'intégrer. Donc en fait, ça désignait les filles qui étaient principalement nées en France de parents, du coup, immigrés. Et qui avaient réussi à s'assimiler totalement à la France. C'est-à-dire, bah, en fait, euh, renier leur culture, euh, la culture de leurs parents, en fait. Pour complètement euh, rentrer dans la culture française. La bonne culture française, tu vois ce que je veux dire Mais, en fait, au fur et à mesure, bah, c'est plutôt la classe blanche euh, qui utilisait ça, du coup. Pour dire que c'était une fille qui était bien intégrée. Et comme je vous ai dit, en fait, ça assujettit la, la femme, en fait. Elle n'a pas le choix, il faut qu'elle bah, qu euh, qu renie sa, sa culture d'origine et qu'elle devienne un objet, en fait, de, de, un petit pion de cette culture française. Tu captes ou pas Donc, c'était plutôt la classe blanche aisée, tu vois, qui utilisait ça. Et on peut remarquer déjà que, en fait, vu que c'était cette partie-là de la, de la population qui l'utilisait, en fait, le mot beret c'était complètement une figure orientaliste. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est euh, l'orientalisme, c'est un mouvement, en fait, je ne sais même pas comment le définir, artistique, littéraire, etc., etc. Je ne suis pas une spécialiste, honnêtement. Il y, y a un livre qui s'appelle « L'orientalisme ». Je ne l'ai pas lu, je ne sais plus c'est qui l'auteur mais qui, est... qui ne décrit pas ce qu'est l'orientalisme, mais je crois que en fait, bah, c'est vraiment un livre orientaliste. Genre. En fait, l'orientalisme, c'est un fantasme euh, de la culture occidentale sur la culture maghrébine. Enfin, un fantasme de la culture maghrébine vu par la culture occidentale. Est-ce que vous captez Genre en mode, euh, ils pensaient que t'arrives au Maghreb, il euh, y a des meufs euh, qui font du, la, du belly dance et tout. Vous voyez ce que je veux dire est-ce que vous voyez? Ben, en fait, l'orientalisme, c'est ça. L'orientalisme, c'est vraiment des fantasmes des blancs, des occidentaux, des français sur le Maghreb. Donc, euh, Jasmine, c'est orientalisme, tu vois. Genre, la, Jasmine, la princesse, c'est totalement orientaliste. Toto totalement orientaliste. Et il euh, faut savoir que l'Orient, c'est pas juste. Enfin, euh, c'est pas le Maghreb, en fait. Enfin, je crois. Je ne suis pas forte en géographie. Je suis désolée. Mais je crois que l'Orient. Est-ce que, est que même euh, le Maghreb, c'est en Orient, en fait bah, Je sais pas. Mais ce mouvement s'appelait le C'était le, les gens qui bandaient sur le Maghreb, en fait, tout simplement. <rire> sur le Maghreb et aussi, il y avait le Moyen-Orient. Enfin, voilà, c'était cette culture. Cette culture, et il y avait aussi, je pense, une grosse partie de l'Asie. Mais en gros, quand tu parlais d'Orientalisme, c'était vraiment genre les chameaux dans le désert. Bref, t'as capté. Donc, la beurette, c'était la figure orientaliste. C'est vraiment Jasmine, en fait. Tu vois, les gens. Bah, en fait, c'était pas des sujets, les femmes maghrébines, c'était vraiment des objets de fantasmes. Vraiment des objets de fantasmes. Et euh, ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est qu'il y avait un big, big, big fantasme sur bah, les harems et sur ces femmes qui venaient du Maghreb et qui migraient en France. C'est-à-dire que pendant la... Quand pendant la colonisation, en fait, il y avait. Par exemple, beaucoup de cartes postales qui étaient faites euh, au Maghreb par les Français, par les colons, et en fait c'était des femmes mauresques, qui disaient des femmes mauresques, des femmes morts, qui en fait représentaient bah, les femmes maghrébines, il me semble. Je ne dis pas que des vérités dans ce podcast, enfin je peux faire des erreurs, je suis désolée, je ne suis pas une spécialiste de l'histoire, je suis juste là j'essaye, tu vois. Euh, donc, c'était des, des cartes postales de femmes mauresques. Et en fait, quand vous tapez ça sur Google, vous allez voir que c'est des cartes postales de femmes qui sont euh, à moitié nues. On voit leur un c'est tout. Enfin, bref. Donc, c'était des objets de fantasme. C'était littéralement des objets de fantasme. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça, il faut le souligner. C'était, en fait, bah, comme vous avez vu, il euh, y a plein d'affiches de, de, euh, des colons euh, quand il y avait euh, la colonisation. Ils étaient en mode euh, dévoiler les filles... Euh, euh, vous êtes tellement belle sous vos voiles, enlevez vos voiles, enfin vraiment c'était euh, il faut sauver cette femme qui est prisonnière en fait, et du coup il les déshabillait, il, il... enfin en fait c'était vraiment... <rire> vraiment un big big fantasme, et donc en fait derrière le mot Beret, il y a également tout ce fantasme orientaliste qui est à vomir, qu'on se le dise <rire> tout simplement, et donc c'était bah, en fait des figures d'exotisme, de fétichisation, euh... Donc, bah, fétichisation, euh, je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, mais c'est quand tu... Enfin, en fait, tu es attiré par quelqu'un ou quelque chose, pas pour cette personne en elle-même, mais pour ce qu'elle représente à tes yeux. C'est-à-dire, euh, oh, moi, j'aime trop les rebeux. Tu vois, les gens qui disent... De toute façon, je ferai un épisode là-dessus. Ouais, non, mais moi, j'aime je... trop les rebeux et tout, je qu'avec des rebeux, bah, en fait, mais bye, genre bye. Casse-toi, genre, tu me dégoûtes. Enfin, en fait, les rebeux ne sont pas toutes les mêmes. Genre, en fait, on est des individus, mon gars. Ou quand tu dis, ah, mais moi, je sors qu'avec des renois. Enfin, après, ça peut être du goût, mais moi, en fait, je trouve que c'est un peu de la fétichisation, tu vois. Parce que, mec, t'es bizarre. Et il faut savoir qu'il y a énormément de fétichisation. Donc, ce mot beurette, il est empreint de fétichisation. Il est aussi empreint de racialisation. C'est un terme raciste. Concrètement, maintenant, c'est un terme raciste. Par, euh, par rapport au fantasme orientaliste, etc., c'est clairement un terme raciste. C'est un terme empris aussi de sexualisation, comme on l'a vu, et évidemment de colonisation, parce que ça a bien commencé quelque part. <rire> Donc, la colonisation, ça a clairement assujetti ces femmes-là, et euh, ça en a fait totalement un objet euh, sexuel, en fait. clairement sexuel, empris de fantasme et dans les années 2000 parce que ça c'était années 80 jusqu'aux années 2000 années 2000 ça devient en vrai c'est la suite logique un terme pour désigner une femme qui est plutôt vulgaire, qui porte beaucoup de maquillage et qui est vraiment peu respectable ou c'est celle qui s'est émancipée justement de sa famille dont elle était prison dont elle était prisonnière donc de sa famille entre, enfin, musulmane de sa famille musulmane parce que pour eux genre euh, la femme elle est emprisonnée dans sa famille musulmane et donc euh, c'est une fille qui s'est émancipée qui est devenue euh, voilà et son seul moyen d'émancipation bah c'est de devenir euh, l'extrême opposé de entre guillemets la ourti. Vous savez ce que c'est la ourti <rire> Je pense je sais pas si je me sens de préciser. En gros la ourti c'est la fille qui est archi dans le din, qui est archi dans la religion qui par exemple en vrai peut-être vous allez ou pas enfin voilà. J'ai envie de faire un épisode beurette ourti Genre ce, ce paradoxe, soit t'es une beurette soit t'es une ourti, bref. On verra. C'est le paradoxe de soit t'es une fille bien, soit t'es une grosse... Bref. Donc, c'est dans les années 2000, une femme plutôt vulgaire et ou qui s'est émancipée de sa famille euh, d'où elle était prisonnière. Et son seul moyen d'émancipation, c'est voilà, de s'exhiber. Euh, bref. Et euh, cette figure, on la retrouve notamment... enfin elle est mise en avant dans la télé-réalité parce qu'évidemment, ça fait vendre. Évidemment, je vous apprends rien. Enfin, peut-être que je vous apprends quelque chose. Mais la télé-réalité, déjà, on voit énormément de personnes blanches. Et quand tu une personne arabe ou... Enfin, arabe, maghrébine ou, euh, ou noire, bah souvent, c'est des, des femmes qui sont énervées. Alors, euh, par exemple, si on a une femme maghrébine ou noire, bah, elle va être hystérique, euh, elle va crier partout, elle va être arché-exubérante, etc. C'est les figures qu'ils veulent nous montrer, en fait. Et, euh... Et quand c'est un homme, bah, il va être plutôt violent, plutôt, tu vois. Donc ça, c'est très dangereux parce que, en fait, ça... Bah, ça met des fantasmes dans le télévision, enfin, des stéréotypes, en fait. Donc, parce qu'il y a beaucoup de Français qui regardaient, qui regardaient des télé-réalités à l'époque, et donc, euh, et donc euh, la culture comme ça, là, ça participait énormément à balancer des stéréotypes sur les personnes racisées, que ce soit maghrébine ou noires en fait. Euh, parce que c'était aussi... Il bah, faut savoir qu'en France, nous, on hab... enfin, moi, j'habite à, à, à Paris-Banlieue, euh, autour de nous, il y a des personnes racisées. Enfin, y a, en banlieue, il y a moins de blancs que de personnes racisées. Et donc, nous, on en voit, en fait. enfin Genre, c'est pas choquant pour nous, mais il y a des gens en France qui regardent ces émissions qui ne voient jamais de personnes racisées. Et donc, ils, la seule image qu'ils ont, c'est celle-là. Et en fait, du coup, il y a une grande partie de la France qui, en fait, croit que ces stéréotypes sont vrais. Et c'est vraiment euh, véridique, en fait, parce que Paris, c'est un microcosme, même les grandes métropoles. Mais il y a aussi des grandes métropoles où, justement, les gens sont aussi comme ça, sont... On croit à tous ces stéréotypes en fait et donc euh, la télé-réalité ben, en fait ça utilisait ça en fait ça, ça demandait aussi à ces personnes qui se retrouvaient un peu prisonnières parce qu'elles voulaient faire la, la, la télé-réalité de devenir totalement des personnages en fait et euh, par exemple il y avait euh, Afida Turner je l'aime, cette fille je l'aime genre en fait bon c'est un personnage très controversé mais moi déjà je la trouve magnifique enfin franchement si vous voyez je crois qu'elle était dans le loft c'était dans les années vraiment début 2000. Et euh, franchement, si vous voyez, mais cette femme était d'une beauté. Mais incroyable. Et en fait, bon, c'était. Elle avait une personnalité pétante et tout, mais aussi la télé a fait en sorte de la mettre dans une case de, euh, bah, de beurrette, en fait. Clairement. <rire> Clairement de beurrette de. De. De femme bête. Enfin, bref. Donc. Euh, les gens avaient cette image-là, en fait. Et la beurette, c'était ça, en fait. Pour eux, la femme maghrébine. Euh, c'était ça. Soit tu soumise et tu euh, soumise en fait à ta famille, soit tu étais totalement l'inverse, tu étais une beurette, Clairement. Donc il y avait Nabila, Zaya aussi. Zaya qui n'était pas, euh, pas dans la télé-réalité, il me semble. Mais c'était une histoire avec des footballeurs en plus. Bah, voilà. La femme aghrébine, euh, soit elle kiffe les Renoirs, soit elle kiffe les footballeurs. <rire> On le connaît ce cliché, hein On le connaît ou pas On le connaît. Ça c'est une micheton Soit elle kiffe les Renoirs. <rire> On, on le connaît ce cliché donc euh, donc voilà et en fait c'est des personnages qui font vendre, c'est clairement des personnages parce que ces personnes là euh, en vrai elles jouent des rôles dans cette réalité parce que évidemment ça fait vendre ça fait énormément vendre et euh, d'ailleurs si vous avez vu le documentaire de, de Nabila qui parlait justement de, de comment elle a changé de vie parce que maintenant elle, je pense qu'elle est devenue elle-même tu vois enfin elle a réussi à reprendre possession parce que vraiment Nabila c'était la débile de la télé. Genre c'était la débile de France à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez. C'était la débile de France pour tout le monde. Genre et c'est horrible de se retrouver dans cette position euh... bah, à son âge en plus. En fait, et elle s'est fait, bah, je pense, euh... elle s'est fait avoir en fait par la télé. Tu vois, après voilà, peut-être qu'elle l'a choisie en fait. Et justement, elle disait que dans son reportage sur elle, dans son documentaire sur elle-même. Euh, que après ça a été très dur parce qu'en fait pour sa famille qui était maghrébine je crois que c'est que son père qui est algérien il me semble sa mère est française bah en fait euh, il euh, je pense que c'était très dur et elle avait plus de relation avec son père parce que justement c'était euh, bah elle avait cette image de beurette enfin euh, bref donc c'est 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 vraiment euh, c'est vraiment ce fantasme de de la femme qui s'est émancipée de sa famille et qui est devenue hypersexualisé sexualisé et qui est la honte de la famille, enfin bref. Et avec le développement du porno, bon, euh, je sais, je connais sincèrement pas du tout l'histoire du porno, mais voilà, il y a eu internet, etc. Donc le porno, bah, à foison, t'as capté. Et euh, bah, le mot beurette est revenu, bah vu que c'est un fantasme, que c'est une femme, que c'est une représentation hypersexualisée forcément c'est revenu euh, sur les sites porno et il faut savoir que ça a été, euh, je ne sais pas aujourd'hui si c'est vraiment si c encore le cas. En vrai, ça ne m'étonnerait pas. C'était dans le top, je pense que c'était en 2019 ou 2020. Top, vraiment le top 1, le top number 1. Genre le mot le plus recherché sur les sites porno Avec, euh, je ne sais plus c'était quoi le, le site que j'avais regardé. C'était un site connu en France. Où les sites, euh, les, les mots les plus recherchés c'était beurette Il y avait aussi arabe dans le top 10. Et marocaine. <rire> non mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. En France, il n'y a pas un petit problème là euh, quand même. <rire> enfin, ça révèle beaucoup de choses. Et justement, sur l'épisode, euh, mon, mon épisode dernier où je vous parle de comment j'ai été euh, hyper sexualisée. Ben bah voilà, on est à fond dedans en fait. Et ces gens-là, euh, ça peut être des hommes blancs. Ça peut être... En vrai, ça peut être de tout. Mais vous-même, vous savez, on sait que... bon. Du coup, c'est de la fétichisation, c'est clairement de la fétichisation, c'est... En fait, ça me dégoûte de me dire ça, que je vis dans un, dans un pays où, genre, le top des recherches porno, c'est vraiment une fétichisation de... Je ne vais pas dire mon personnage, mais vous avez compris ce que je veux dire, quoi. C'est une fétichisation de ma personne et de nos personnes en tant que femmes maghrébines, franco-maghrébines. Et comme je vous disais tout à l'heure, en 2020, bah, si on tapait le mot burette sur Google, c'était que des sites porno euh, qui apparaissaient. Donc vraiment, on était à l'apogée du bail Mais je pense que ça faisait un petit moment que quand même c'était à l'apogée du bail <rire> euh, Et il y avait ce fantasme de dévoiler euh, la femme arabe, encore une fois, comme euh, pendant la colonisation. Et on l'a vu avec Mia Khalifa qui a fait une vidéo porno. Non, mais attendez, s'il vous plaît. Elle, était... Elle a porté le elle portait le hijab. Non, du coup, elle portait pas vraiment le hijab. Mais elle avait un foulard sur la tête qui couvrait son cou aussi. Et elle était à poil. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte ou pas Genre, c'est... Il y a des gens qui fantasment sur ça. À quel point ça débecte Enfin, moi, je... Et c'était la... une des vidéos qui a rendu bah, le plus célèbre Mia Khalifa. Je pense que c'est la vidéo qui l'a rendue célèbre. Malheureusement... Enfin, je sais pas, peut-être elle est heureuse, tu vois, j'en sais rien du tout. Mais euh, c'est pour vous dire que les gens sont tordus. Je suis d'accord que oui, on peut avoir des fantasmes, blablabla et tout, mais les gens sont tordus. À ce point-là, pour moi, c'est comme si tu étais oufille, genre. C'est une dinguerie d'avoir des fantasmes comme ça, frérot, quand même. Calme-toi. Enfin, c'est vraiment, en fait, tu t'as même pas envie de... De faire l'amour avec quelqu'un. Tu as envie de baiser un objet. Genre, pour toi, c'est pas une personne, c'est un objet. C'est ça la fétichisation, en fait. C'est vraiment une expérience. La personne n'est pas une personne à tes yeux. C'est une expérience. Ça, ça dégoûte, en fait. Ça dégoûte. Et tout ça, ça découle euh, de... De, tout, de toute l'histoire de la colonisation. Hein. Faut, pas, faut pas se lever. Et donc, euh, c'est aussi un terme qui est classiste. Parce que ça désigne aussi la femme maghrébine. Enfin, ça désigne la femme maghrébine, mais ça désigne aussi celle de banlieue, particulièrement. Parce qu'à l'époque... Enfin, en fait, non, je pense qu'il y avait euh, des femmes maghrébines issues de l'immigration qui étaient dans la, dans la classe euh, vraiment riche. Je pense pas. Pas encore. Pas encore dans les années 2000, je sais pas. Peut-être qu'il y avait genre des ambassadeurs qui venaient en France. Oui, euh, ils sont riches. Mais je veux dire, les familles euh, issues de l'immigration maghrébine en, dans les années 2000, c'était pas encore... Euh... Ils n'étaient pas encore dans le top des classes sociales. Tu vois ce que je veux dire Donc, ça désignait particulièrement la maghrébine de banlieue. Et c'est... Euh, par exemple, on peut le voir avec un tweet. Alors, j'ai vu un tweet de 2020 euh, d'une meuf. En gros, elle a pris en photo... Il y avait un épisode de Joséphine Ange-Gardien. Pour ceux qui ne connaissent pas Joséphine Ange-Gardien, tout le monde connaît Joséphine Ange-Gardien C'était une meuf qui claquait des doigts une naine qui sauvait des gens. C'était genre une c'est pas une sorcière mais t'as capté c'est un ange gardien <rire> à la bouffe <rire> bah je sais ange gardien c'est ça dit les termes en fait et en fait dans le synopsis de cet épisode c'était en 2020 les gars c'était il n'y a il y a pas si longtemps que ça hein. dans le synopsis c'est Yasmina replay Yasmina, l'épisode s'appelle Yasmina parce qu'à chaque fois les épisodes avaient le nom de la personne Yasmina, Joséphine vient en à Yasmina une jeune maghrébine qui rêve d'intégrer Privela, une grande entreprise de cosmétiques, mais le profil de Yasmina beurette issue de banlieue <rire> s'il vous plaît wesh faites un effort il y a des bouts qui se sont concentrés, ils ont fait des réunions pour écrire ce synopsis ils ont écrit ça wesh <rire> bref non, mais allô, quoi un <rire> Petit rêve, un habit, là. Donc, mais le profil de Yasmina, Beurette issue de banlieue, ne cadre pas tout à fait avec celui des autres candidats issus des grandes écoles et de bonnes familles. Alors, Yasmina commence à mentir sur ses origines. Ce qui est hyper... Euh... Du coup, il y avait une meuf qui, qui avait fait un tweet pour dire, mais les gars, réveillez-vous, c'est quoi ce synopsis en fait Merci, elle a fait ce tweet ce qui est hyper paradoxal, c'est que dans ce... Bon, je, je, je dénonce totalement le fait qu'ils ont écrit Beurette, issu de banlieue. Mais... Euh, en fait, ils racontent des choses... Ce n'est pas des choses vraies, mais en fait, c'est l'histoire de beaucoup de, de personnes, en fait. C'est l'histoire de beaucoup de personnes, ce truc. Moi, par exemple, ma mère, elle s'appelle Yasmina, <rire> aussi, du coup. Ouais. Ma mère s'appelle Yasmina et euh, par exemple, elle, euh, ma mère, quand elle est arrivée devant la conseillère d'orientation, je pense que c'était avant le lycée, c'était la fin du collège, c'était en mode, bah en fait, toi, tu vas faire un CAP esthétique en fait, parce que t'es rebelle Mais c'est clairement ça, vous croyez que c'est faux, mais c'est de la vérité en fait. Il y a énormément de, de gens qui vous disent, mais euh, les études ne sont pas faites pour toi. C'est réel. C'est vraiment réel, il y a énormément de femmes maghrébines, franco-maghrébines, à qui on dit ça, parce qu'elles viennent de banlieue parce qu'elles sont franco-maghrébines, parce que voilà. Et même, euh, je, vais en... je fais un petit shout-out en plus, parce qu'aujourd'hui j'ai vu ça sur Insta, Nesrine Eslaoui, je pense que ça s'appelle, c'est une écrivaine française, on dit, écrivaine, on dit, non, autrice, ouais qui justement, euh... bah, en fait tout son sujet c'est ça, c'est son émancipation euh... Euh, en France, euh, en tant que femme maghrébine, enfin, issue de l'immigration maghrébine, euh, justement, sur le fait que elle elle voulait faire une big carrière, elle voulait euh, être une femme... Euh, je sais plus comment on dit. Bref, une femme qui est cultivée, enfin qui a fait de longues études, etc. Et donc, elle, je, il me semble qu'elle a fait Sciences Po et elle euh, disait dans un poste, euh, moi, euh, au lycée, on m'a dit, euh, devant toute la classe, euh, ouais, euh, toi, euh, tu vas pas faire d'études, en fait. Et en fait, c'est ça, c'est que et encore aujourd'hui, ça arrive. Il ne faut pas croire. Ça arrive encore aujourd'hui. Mais pour moi, c'est... Wesh, on est où <rire> On est où <rire> Donc, ce qui est triste, c'est que ce synopsis, il révèle des réelles stories, genre. C'est que, oui, euh, encore aujourd'hui, quand on voit une femme maghrébine issue de banlieue, on va lui dire, bah en fait, toi, tu n'es pas faite pour les études. Il faut que tu fasses un CAP esthétique. Mais allô Et en fait, je pense que ça... enfin c'est aussi leur volonté de laisser les gens dans leur classe, en fait. Dans leur classe sociale. Les enfermer, en fait. Et bref, c'est horrible. Après, du coup, ce terme beurette il est devenu de plus en plus, on va dire, dans les années 2010 jusqu'à 2020, c'est devenu une insulte surtout pour les... Enfin, aussi pour les femmes qui étaient beaucoup maquillées, qui étaient vulgaires, en fait. Enfin, vulgaires. Pour moi, je sais pas c'est quoi le... La définition de vulgarité, je ne traite jamais personne de vulgaire. Parce que, voilà, je ne suis pas là pour juger, mais vous avez très bien compris euh, ce que ça signifie. Et donc, c'est aussi utilisé pour les femmes qui ne sont pas d'origine maghrébine. Donc, c'est vraiment devenu une insulte, en fait. C'est en mode, ah, t'es vraiment une crasseuse, en fait. Quand on dit t'es une beurette t'es une crasseuse. Tu vois ce que je veux dire ou pas D'ailleurs, le termes crasseuse vraiment... En fait, <rire> ils aiment trop inventer des insultes contre les femmes. En fait, c'est leur passe-temps favori, wesh <rire> C'est une dinguerie Bref. Et euh, du coup, c'est un mot qui revient aussi énormément dans le rap. Donc là, je vais vous mettre des petites punchlines dégueulasses des rappeurs. Alors, la première. Nous, on a le beurre, l'argent du beurre et toutes les beurrettes. Dixitrof. Dixitrof. Qui vient de Vitry. Moi, je viens de Vitry. Frérot, pourquoi t'as dit ça, wesh et il euh, y avait aussi ce truc de on reproche au Bon, là, j'ai pris un truc d'un de... site internet. Ils ont écrit on reproche aux blacks. Mais non, on reproche aux personnes noires, aux hommes noirs, de piquer les femmes des rebeux. Et donc, euh, Youssoufa, dans un texte, il a écrit vous préférez les lapider alors qu'elles préfèrent notre coudrin. Youssoufa. Youssoufa, wesh, pour moi, dans ma tête, Youssoufa, c'était un gentil, wesh. Il est là, il dit des trucs comme ça. Vous préférez les lapider alors qu'elles préfèrent notre coudrin. Mais calmez-vous Et en fait, c'est vraiment... Bah, là, c'est vraiment de la... C'est de l'objectification, genre, de la meuf. C'est de l'objectification de la beurette C'est terrible. Parce qu'ils disent... Euh... Enfin, en fait, cette phrase est dégueulasse. Vous préférez les lapider alors qu'elle préfère notre coudrin. Mais wesh <rire> Parce que, déjà, ça dit que l'homme maghrébin, il est violent, qui tape sa femme. Et en plus, ça fétichise les, les personnes noires en mode... Euh... Vous avez très bien compris, alors qu'elle préfère notre coudrin ça fait du chiche les noirs. Cette phrase est horrible. Youssoufa, qu'est-ce que t'as fait, wesh Et enfin, Booba légendaire, je vais à la chicha pour les beurettes. Bon, lui, il l'a dit dans plein de sons. Hein. Vous connaissez Booba Bref, donc la beurette, c'est celle qui va à la chicha. Super Donc, il y avait aussi maintenant ce nouveau fantasme c'était la beurette à chicha, la beurette à khal. C'était genre euh, la meuf qui aime trop les footballeurs, la meuf qui traîne tout le temps la chicha, la meuf qui met une toque de maquillage, la meuf qui euh, aime les Noirs parce qu'il y a cette fétichisation des Noirs avec soi-disant un gros engin génital. Et il y avait aussi ce truc de les Renoirs volent les maghrébines aux robeux Ça, c'est une dinguerie. Mais encore aujourd'hui, il y a des meufs des Robes qui sortent avec des Renoirs. laisse tomber, c'est en mode... Ouais, euh, ils nous volent nos meufs et tout, blablabla. Bla, bla. Des gens, ils hate, vraiment, ils hate sur les... On dit hate ou hate Ils hate, c'est des haters de, des, des couples mixtes. Parce que dans leur fantasme, genre euh, les meufs rebeux, euh, elles sont avec des rebeux, tu vois. Mais wesh, euh, c'est pas des objets, les gars. Laissez-les faire leur vie, clairement. Euh, je voulais faire une petite aparté. Parce que quand j'ai fait mes recherches, je tombais sur, euh, sur Combini qui ont fait un article. Ça, c'est vraiment une petite aparté. Hein. Ils ont fait un article sur, justement, le fait qu'il ne fallait pas dire le mot beurette. Et, <rire> je vois quoi <rire> La photo de l'article, c'était une photo de Divine. Ceux qui ne connaissent pas ce film, c'est un film de... Je pense que c'est Dunia Amamra, mais je ne suis pas sûre. C'est un film magnifique qui a eu une, une, un prix au Festival de Cannes. Vraiment un film magnifique. Et ils ont mis une photo de oulaya Amamra dans ce film, donc qui est une femme euh, franco-maghrébine, qui est oh, cette actrice, je l'aime, d'amour. Est... Déjà, elle est magnifique. Littéralement, elle est magnifique. Et en plus, c'est une super actrice. Donc, allez voir ses films. Et donc, Combini font un article sur le fait de ne pas dire le mot beurette Et ils mettent une photo de divine sans contexte de Oulaya ma bra. Je t'en mode mais les gars, vous vouliez en venir où là Vous avez dit ne dites pas le mot berrette et ils ont mis une photo de femme franco-maghrébine. Why Why Ils sont ils ont pas compris le le concept euh, les potos, je crois. Je crois que ça a pas trop marché en fait. Bon, maintenant, on va passer à mes expériences avec ce mot. Mes expériences aussi euh, celles de ma copine qui a bien voulu me raconter son histoire. Bon, je connaissais déjà l'histoire, c'était juste pour le podcast, elle m'a envoyé des petits audios que je vais vous faire écouter. Manal, si tu passes par là, big up, big up, big up, ma copine, wesh. Et du coup, euh, parce que c'est un, un sujet dont on a beaucoup parlé avec elle. Parce que oui, en, enfin, surtout, on a parlé de notre expérience déjà à l'extérieur de notre école d'ingénieur, mais, euh, mais aussi euh, dans l'école d'ingénieur, on a parlé de nos expériences et croyez-moi qu'on l'a entendu beaucoup ce mot, vraiment. Donc, shout-out à mon dernier épisode de podcast où je vous raconte euh, cette histoire. Mais bref, les gens euh, font vraiment une fixette. Euh, surtout qu'en école d'ingénieur, il bah, y a beaucoup d'hommes blancs. Et c'est une fétichisation euh, des femmes maghrébines. Hein. Donc, mes expériences avec ce mot, bah, comme je vous ai dit, on m'a traité de beurette euh... Je pense que j'étais au collège la première fois, quelque chose comme ça, euh, juste parce que je mettais du maquillage. Donc encore une fois, euh, quand tu es une femme racisée en général... Et que tu mets du maquillage, bah ben en fait, directement, t'es trop maquillée, genre, littéralement. Alors que les femmes blanches, c'est mieux vu, qu'on se le dise. Ou si tu mets un décolleté, ou bref, si tu fais ta vie, quoi, on va te casser les couilles, clairement. <rire> Donc, euh... Donc, ouais, ce mot, pour moi, ça a été directement perçu comme une insulte, hein, clairement, directement. Et aujourd'hui... Euh, on a ce, ce terme qui revient euh, fortement parce que justement, les gens savent qu'il ne faut plus dire le mot beurette. Et on a le terme Inès. Ouais, c'est une Inès, ouais, c'est une Kenza. Les gars, c'est vraiment des reprises du mot beurette, ça. Et du coup, ce terme, euh, ouais, c'est une Inès, ouais, c'est une Kenza, bah, en plus, c'est un peu... Euh, c'est grave infantilisant. C'est le mot beurette plus... Euh, c'est une meuf qui crie au fond du bus, c'est une meuf qui est... Euh, qui vit pour les caméras, c'est une meuf qui vit pour le regard des hommes, c'est une meuf qui... On souffle. On souffle, on souffle, on souffle. Donc mes expériences avec ce mot, c'est clairement ça, c'est... Moi, en vrai, je le calcule même... En fait, c'est même pas que je le calcule même plus, mais maintenant, quand quelqu'un me le dit, je lui dis clairement, frérot, le mot berrette, ça se dit pas, en fait. Et, euh... Et, euh... Et voilà. Et ça m'est arrivé récemment d'une personne qui a grandi à la campagne, du coup, qui Connaissait. Enfin. Pour cette personne-là, le mot beurette, ça voulait pas forcément être une insulte. Mais justement, c'est ça le problème. En fait, c'est pour ça que je fais ce podcast. C'est que c'est une insulte, clairement. Je vous montre que c'est une insulte. Et donc, j'étais en mode. enfin Les clichés, les clichés, les clichés. Alors, que cette personne, je la connaissais depuis deux semaines, je pense. J'étais je en mode. Mais d'où tu te permets de, de me dire ça En fait, j'étais en mode. De... On ne dit pas le mot beurette. On ne dit pas le mot beurette. Merci. Arrête, s'il te plaît. <rire> Vraiment. Et, euh, et dans mon école d'ingénieur, bah voilà, c'était euh, quand ça se maquillait. Ah, mais toi, euh, la beurrette, bref. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous euh, mettre les petits audios euh, de Manel qui va vous raconter un peu son histoire dans mon école.
1: En vrai, pour le mot j'ai eu beaucoup beaucoup d'expérience je pense que l'expérience la plus euh, what the fuck comme qui sort du lot parce que le gars il forçait forçait on va l'appeler X voilà il forçait forçait c'est ce gars là l'année dernière et en gros euh, on avait des projets ensemble en euh, des projets de groupe voilà ben en gros c'est un dans notre école, bah, il y a trois écoles. Voilà. C'est un Paul, il y a trois écoles. Donc, il n'était il était pas dans mon école, il était dans l'autre école. Mais voilà. Donc, en gros, c'est un projet où... Euh, c était, c était, c en gros, ce n'est pas des projets, c'est des soft skills où tout le monde se retrouvait. Voilà. Et, euh, et normalement, on s'est retrouvés en, je sais pas moi, en novembre. Et on devait se retrouver la deuxième fois en février pour un hackathon. Voilà, je te donne euh, <rire> the date donc en gros ce qui se passe c'est que bah, en novembre en vrai tout s'est bien passé nanana, nanana, nanana. tout s'était bien passé j'avoue enfin, en, de... en plus c'était je pense majoritairement distanciel donc j'avoue on n'a pas j'ai pas trouvé ce problème le problème commence quand j'ai décidé de poster une photo Instagram sur bah... ouais. Dans la période Noël, voilà, pour Noël, je pense que j'avais mis pendant Noël ou fin d'année, un truc comme ça, voilà. En gros, j'ai mis la photo et monsieur a mis un commentaire que j'enverrai ici, voilà. Voilà, on va faire son qu'il n'y a pas de nom. <rire> Ce monsieur X, a dit « Arrête de faire le shooting, commence à te chauffer pour le hackathon, voyons. » Ok, donc déjà, moi, je like pas le message, donc déjà, tu comprends qu'il y a un problème, Voilà. Et, euh, et en gros, il y a tous les gens de mon hackathon. En gros, les gens de mon hackathon on avait déjà fait un groupe en préalable sur Instagram. Nanana, et tous les gens de mon hackathon ont liké son message. Bah, on liké la photo, mais aussi on liké le message parce qu'il bah, voilà, a commenté le book. Mais ce qui s'est passé, encore plus, et ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un du groupe a mis bah, son commentaire bah, la photo, le screen quoi, dans notre groupe et a mis... Euh, bah, à tag bah, X, elle dit tag t'es le pire MDR. Bah, moi je mis euh, la emoji en mode euh, voilà c'est bon, euh, je vais pas trop euh, coincer là-dessus. Le X, qu'est-ce qu'il répond Il dit Et les est shooting euh, ça va deux secondes, mais ça va, elle est belle quand même. Donc ça c'était ses messages. Attends, donc comment dans le monde il peut oser venir commenter sur ma photo il y a dire que j'étais une berette, enfin un shooting berette devant tout mon groupe. Enfin, t'es qui toi T'es qui Donc moi, je savais pas quoi répondre. Et j'ai pas répondu parce que bah, je me disais, on allait encore bosser ensemble en, en février. Voilà, en plus c'était une période festive. Donc j'avoue, j'ai pas trop capté. Enfin, j'ai pas, pas trop capté, j'ai capté le truc. Mais je me suis pas trop arrêtée sur la, bah, sur la phrase. Parce que je, bon, je me suis dit, cette fois-ci, je la fais passer. Donc, j'ai pas mis d'emoji et tout, j'ai juste liké son dernier message quand il disait, je suis belle frère, euh, merci, quoi, t'essaies de te rattraper, quoi. Et ce qui se passe, c'est que ce monsieur-là ne voulait pas s'arrêter. Voilà, voilà. Donc, bah, je vous disais, enfin euh, on avait notre projet en février, donc on... ce qui se passe, c'est qu'en février, on s'est retrouvés ensemble. Voilà. Et euh, on avait une semaine de, pro... de ce projet ensemble. Donc, même si a... c'était euh, moitié distanciel, moitié présentiel, bah, nous, on faisait tout en présentiel bah, chez un gars et euh, les gars dormaient chez lui, et nous les meufs on rentrait chez nous pour dormir parce qu'on habitait à côté du pôle, voilà. Donc on a passé vraiment toute la, semaine, euh, bah, toute la semaine collée, voilà. Enfin toute la semaine, on a mangé ensemble chaque midi, on a mangé chaque matin ensemble, voilà, voilà chaque fois que quelqu'un ramène de la nourriture. Et vendredi, c'était euh, bah, la présentation finale, voilà. Voilà, donc dans cette présentation, en gros c'était à l'oral, voilà. Et en gros, chacun, chacun avait une partie du truc à faire. Moi j'avais un truc à l'oral, plus le PPT à faire. Donc je sais pas, on a fait notre présentation, nanana, nanana, on a parlé, c'est fini. En gros là, ça, ça commençait à devenir le revu... Enfin En gros, c'était le prof qui devait noter, enfin pas noter, mais dire ses remarques par rapport au projet. Voilà. Et donc à un moment, la prof, c'était un... une prof, elle a pas aimé, une... en mode, elle n'a pas aimé les couleurs parce que ça rentrait pas dans notre thème ou je sais pas quoi. En gros, c'est un détail d'esthétique, de... voilà. J'avoue, moi j'ai fait le truc sur Canva, Rapidos, voilà. Et euh, en plus, il n'y avait pas d'ièmes dans le cours -ci. Il y en avait une ième, mais je ne sais pas pourquoi elle n'avait pas fait ça. Voilà. Et euh, bah, en gros, la prof a un peu critiqué euh, le côté esthétique qui ne rentrait pas avec le projet. Enfin, qui rentrait pas avec le projet. Donc voilà, la prof a un peu critiqué le fait que voilà, le cannevas était... Euh, bah, en général, en gros, c'est normal. C'était bah, parmi la notation, donc je comprends qu'elle avait critiqué que ça ne rentrait pas dans le thème. Et que ça n'avait aucun rapport par rapport au sujet, bah c'était un canevas encore un peu général, mais c'est juste le contenu qui contenait le sujet. Et euh, bah, le bouc décide de, de, de prendre la parole voilà, en public voilà, et dire Ha ah, ah, ha ah, ha Elle a placé plus de temps à faire son maquillage ce matin qu'à faire euh, le PBT. <rire> Frère, c'est pas drôle qu'il le dit à ce book c'est pas drôle Enfin, dire ça devant tout le monde comme ça, que j'ai passé plus de temps à maquiller comme ma présentation, ce n'est pas drôle. Voilà. Donc, euh... bon, après bon j'ai eu plein d'histoires avec ce, ce book là mais voilà. Ça, c'était parmi les histoires qui... C'était le summum, quoi. Enfin, mode... Euh... Voilà.
0: Donc, comme vous voyez, c'est souvent utilisé sous couvert que... Euh... Ah, on ne savait pas que c'était méchant. Ha, 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 <rire> c'était de l'humour. Euh, en fait, éduquez-vous, on en a marre, vraiment. <rire> et même si tu as envie de ha-ha-ha sur mon dos, ne ha-ha-ha pas sur mon dos, parce que toi et moi, on n'est pas amis, en fait. Et même si on était amis, tu ne vas pas ha-ha-ha avec moi parce que tu voudrais de beurette. Bref. Donc, aujourd'hui, en plus, comme je vous dis, le terme est remplacé par des appellations comme Inès, Kenza, mais c'est la même. C'est comme, en fait, les, la, la stigmatisation des lacostéennes. Genre, quand ça va être, euh, quand ça va être euh, des, des lacostéennes, euh, bah, ça va être une insulte pour beaucoup de gens, genre sur TikTok, en mode, « Ah non, je ne veux pas dans les Et en fait, ça, ça représente euh, les hommes maghrébins de bon lieu. Genre, clairement. Clairement, quand ils disent les c'est clairement euh, l'homme euh, maghrébin, en fait. Donc maintenant, euh, pour en revenir un peu à la réalité parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été révélées sur la télé-réalité. On va parler de l'arabe fishing. C'est quoi l'arabe fishing C'est comme le black fishing. Le black fishing, c'est quand tu te fais passer pour quelqu'un qui a des origines noires. Euh, C'est-à-dire que tu vas te foncer la peau, tu vas te mettre des perruques en mode comme si tu avais des cheveux bouclés alors que tu n'as pas de cheveux bouclés. Oui, pour moi, c'est un peu dérangeant ce genre de choses. Je suis désolée. Mais bon... Euh, et donc, l'arabe fishing, c'est la même chose, mais avec des traits, on va dire, maghrébins. Bon, je tiens à faire un, comment on dit, un disclaimer. Les femmes arabes ne se ressemblent pas toutes. Il faut arrêter de croire que. Mais encore une fois, c'est le fantasme de Jasmine. C'est le fantasme de Jasmine. Les femmes maghrébines, il n'y a pas une femme maghrébine. Toutes les femmes maghrébines sont différentes, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. C'est. Enfin, il faut arrêter avec ce stéréotype de, ouais, la femme maghrébine, oh, les rebeux, elles ont des grosses fesses, oh, les gros bœufs euh, elles sont bien formées, oh, les rebeux, wesh, lâchez-nous un peu, les reilles, lâchez-nous, c'est une dinguerie, on n'est pas des objets, on n'est pas la même personne, en fait, on est des individus différents. Et, justement, ça, ça peut créer des complexes sur les femmes maghrébines. Donc, il y a de l'arabe fishing. Pourquoi il y a de l'arabe fishing Parce que les gars ça fait vendre, il y a du fantasme et surtout dans la téléréalité. et comme on l'a vu récemment Mila Jasmine cette petite euh, cette petite euh, coquine non je... coquine ouais pourquoi j'ai dit coquine <rire> cette petite comment en fait c'était en mode coquine en mode de... cette petite euh, malicieuse tu vois cette petite euh, che elle ça pas du tout Mila Jasmine elle s'appelle Marie Germain s'il vous plaît cette meuf n'a aucune origine euh maghrébine, ou arabe en général. Et elle joue sur l'ambiguïté raciale, entre guillemets, raciale. Je mets des guillemets parce que pour moi, il n'y a pas de race. On est tous humains, genre. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Elle joue sur cette ambiguïté. Et il y a énormément de meufs qui jouent sur cette ambiguïté. C'est-à-dire qu'elles vont euh, bah, en fait essayer de complaire au stéréotype de ce fantasme de la femme arabe maghrébine pour Récupérer la thune. Par exemple, il y a cette meuf qui s'appelait Gwendoline. C'est une meuf qui a fait euh, des télé-réalités qui s'appelle Gwendoline et qui s'est appelée Safia pour faire croire. Non, mais... Et justement, elle se fonce la peau, elle teint, elle teint les cheveux foncés et c'est vraiment jouer sur une ambiguïté et jouer sur les stéréotypes des femmes arabes ou maghrébines, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment... Euh se faire de l'argent sur le dos des gens et surtout en fait véhiculer, vous rends compte que c vous, vous rendez compte que ces gens-là ne sont même pas des personnes maghrébines et elles véhiculent des stéréotypes sur euh, la communauté maghrébine en fait. C'est vraiment, euh, je prends l'argent du beurre, euh, la crème, tout en fait. C'est une maghré... <rire> non mais allô, genre personne ne se dit euh, quelque chose. Là. Et en fait ça, ça contribue au fait que les gens pensent qu'il y a une seule identité maghrébine, que les gens pensent que la femme maghrébine c'est ça, parce que Mila Jasmine... Mais tout le monde croyait que c'était une maghrébine, hein Tout le monde croyait que c'était une maghrébine, vraiment. Et il y en a énormément comme ça. Il y a beaucoup de meufs comme ça. Et euh, alors que, euh, il y a une multitude il euh, y a une multitude d'identités. Il y a clairement une multitude d'identités. Et euh, ça dessert, bah, comme je vous ai dit, en fait, ça dessert parce que ces personnes-là font croire que les femmes maghrébines sont des personnes... Euh, bah, En fait, elles les font passer pour ce qu'elles ne sont pas, en fait. Et elles font des stéréotypes sur elles. Et je pense que ça contribue au fait qu'en fait, il y a toujours des gens qui pensent que la femme maghrébine ne sera jamais classe. Par exemple, dans les marques de luxe, dans les mannequins qu'on voit, il y a très peu de maghrébines, il faut se le dire. Il y a une marque, je crois, qui avait, euh, qui avait pris des maghrébines, je pense que c'était Casablanca. Casablanca, qui est euh, d'ailleurs une marque d'un Marocain qui justement... Il me semble, je ne sais pas s'il si a grandi à Casablanca, mais ses parents sont de Casa. Et donc, euh, donc lui, il a pris des, des mannequins euh, maghrébines. Alors, femmes, je ne sais pas, maghrébins, ça c'est sûr. Mais il y a beaucoup de mannequins sur Instagram, parce que je suis quand même euh, pas mal de mannequins sur Instagram qui sont d'origine maghrébine, surtout maghrébine, parce que Moyen-Orient, je ne sais pas trop, mais des, par exemple, des marocaines, etc., à qui, quand on sait qu'elles sont marocaines, on dit. Non, je ne veux plus de toi pour ce shooting. Non, je ne veux plus de toi pour ce contrat. Parce que elle, elle, c'est pour les casteurs, pour ceux qui, qui les prennent pour les tafs, bah c'est en mode, ah, t'es marocaine. Genre, c'est pas classe pour, en fait. Ça va pas vendre. Parce que la femme agribine c'est trop sexualisé, en fait, encore une fois. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. C'est... Enfin en fait on n'est vraiment pas représenté, c'est une dinguerie et c'est triste en fait, c'est triste et le pire c'est que même des fois il y a beaucoup de femmes qui par exemple il y a beaucoup de femmes qui, euh, qui s'habillent en Zara etc. Et quand les robots vont s'habiller en Zara, vont s'habiller classe, parce que pour moi c'est classe, genre blazer et tout, bah, ça va trop dire ah mais euh, elle veut trop faire la meuf classe, ah mais c'est une Inès, ah, euh, ah c'est une meuf de Zara, ah, ah mais en fait là chez nous genre c'est bon. Je sais pas, genre, laissez-nous vivre nos vies. C'est une dinguerie. Mais ça, c'est réel, hein, les gars. C'est vraiment réel. Même quand, bah, en fait, tu vis ta vie. Genre, on va dire, ah, mais de toute façon, toi, tu seras jamais classe. Ah, mais de toute façon... Bref. Bref. Donc, qui peut employer ce terme, au final Pour moi, personne, en fait. Parce que bah, avoir les femmes maghrébines, on peut dire le mot beurette. Mais, en fait, genre, on peut pas dire de quelqu'un que c'est une beurette. Pour moi, personne peut dire... Ah, mais toi, t'es une beurette. Tu vois ce que je veux dire Genre, euh, c'est comme... Bah, les Renault peut-être, ils s'appellent entre eux, des fois, avec le N-word. Mais euh, nous, ce serait trop bizarre qu'on s'appelle entre, entre maghrébine avec le B-word. genre euh, uh, Wesh, uh, beurette, ça dit quoi Enfin, non, en fait. <rire> c'est un peu louche. <rire> c'est vraiment très louche. Donc, pour moi, en fait, personne ne devrait utiliser ce mot. Personne. Et il y a aussi un mouvement qui reprend ce terme... Euh, pour se le réapproprier. Par exemple, je pense à la beurétocratie de Lisa Boutelja. Lisa Boutelja, si vous la connaissez pas, c'est une... Comment la définir Elle a tellement de casquettes, cette femme. Euh, je l'admire vraiment. Euh... C'est une femme franco-maghrébine. Donc voilà, d'un père algérien et d'une mère française qui a grandi dans les Alpes, je crois. <rire> ou dans les faux, je, je sais plus. Et elle a fait des études euh, dans la plus grosse école de mode à Londres et elle, du coup elle est activiste en fait et elle a créé ce mouvement la burritocratie pour clairement euh, reprendre ce terme beurette et se, se le réapproprie. Et moi je suis pas contre, voilà. Je dirais pas que je suis pour. Enfin en fait si parce que c'est bien de faire ça. C'est bien de nous dire, ok enfin euh, En fait ce qui me dérange c'est de dire ok je suis une beurette et quoi parce qu'en fait on n'est pas des beurrettes, ce terme pour moi il est trop dégueulasse pour dire oh je suis une beurette mais ouais c'est compliqué mais j'aime beaucoup son mouvement en tout cas, j'aime beaucoup son mouvement et euh, j'aime beaucoup ce qu'elle fait vraiment et il y a aussi euh, un petit shout out à euh, un compte Instagram que je suis qui est tenu par deux filles qui s'appellent Asma et Zoé qui sont deux filles euh, franco-maghrébines. Euh, qui s'appelle buret révolté et qui justement reprennent euh... en fait c'est très c'est un compte qui est vraiment beau parce qu'en fait ça il y a des posts explicatifs sur des termes sur des mouvements etc et il y a aussi aussi sur des femmes euh, du Moyen-Orient ou du Maghreb qui sont euh... qui sont comment dire des figures vraiment importantes et il y a aussi des posts en mode euh, des shootings vraiment en mode euh... je sais pas comment vous dire mais ils sont ils sont top avec des quotes et tout et genre Enfin bref, j'adore ce compte. Donc, Beurette révoltée, allez follow sur Insta. Vraiment, shout out à elle. Genre, j'aime trop leur compte. Les photos sont vraiment quali. Et euh, donc, il y a cette volonté aussi de pouvoir reprendre ce terme. Mais je pense que ce terme est quand même dégueulasse. Voilà, je suis désolée, il faut arrêter de le dire. <rire> voilà. Euh, conclusion il bah, n'y a pas qu'une seule femme maghrébine. Malheureusement, je suis désolée de vous décevoir. C'est comme il n'y a pas une seule femme asiatique, il n'y a pas une seule femme noire. Enfin, vraiment, arrêtez. Genre, arrêtez de vous mettre dans des fantasmes de ouf. C'est pas parce que tu sors avec une rebeu que machin, blablabla, non. En fait, une rebeu, c'est juste une femme. C'est pas une rebeu, genre, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre, ouais, j'aime trop sortir avec des rebeu, je sais pas quoi, mais non, mais arrête, gars, <rire> tout de suite, arrête tout de suite. Vraiment, <rire> je dégoûte, en fait. Donc, euh... Donc voilà. Sur ce, j'espère que ce podcast vous a aidé à un petit peu mieux comprendre le terme beurette. Et surtout de ne plus le dire, s'il vous plaît, c'est important. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite, comme d'hab, la santé. Bye